0: Att våga följa stjärnan, att våga följa utan att veta vart det bär, det är ingenting som jag egentligen rekommenderar folk. Det finns så mycket som vill ta tag i en idag som gör att man inte mår bra. Så jag tror att det är förnuftigt och viktigt att våga vara kritisk så att man inte fastnar i vilken dynga som helst. Men samtidigt så kan rädslan för att våga hänge sig innebära att man missar så mycket av det livet vill ge. Jag tycker att Tranströmer i sin dikt Gläntan ger oss en predikan i att våga när vi inser att vi borde våga. Då skriver han så här, det finns mitt i skogen en oväntad glänta som bara kan hittas av den som gått vilse. Att inte våga sig ut för att man är rädd att gå vilse. Jag tror att de flesta av oss har varit medvetna om det, att vi helt plötsligt har kommit på en plats vi inte hade tänkt att gå. Och så möts man av någonting som är så fantastiskt som man tänker, vilken tur att jag inte hittade rätt. Att man kom hit. För går man bara dit man vet vad man exakt ska få så blir visserligen livet väldigt förutsägbart och tryggt. Men hade alla generationer gjort så så hade vi knappast fått hjulet idag. Det gäller att våga söka. Om det handlar trettondagen. dagen. Och jag tänkte bara lite tråkigt kort bara berätta först om, om juldagarna för att sen avsluta och sammanföra lite grann av det som är kärnan. I julens hälsning. Det är så här att julen det är en ganska modern företeelse om man nu räknar 400-talet som modernt. Det kom in i kyrkan rätt sent, julfirandet. Så som vi har det. Under medeltiden fram till 1600-talet omfattade julen 12 dagar. Och tretton dagen idag markerade slutet på den så kallade jul och då tänker ni, det här bryr jag mig inte om. Men det kan vara bra att veta. För ni vet aldrig när det är rings och spelar vi eller något. Så jag säger det för det är viktigt att kunna veta. För det är så mycket som bara händer och sker utan att man tänker på det. I våra dagar så har vi 20 dagars julfirande. Fram till 13 dagar knut då julen dansas ut och granen traditionellt och rent bokstavligt kastas ut. Så är det. Men. Hade vi levt, jag, jag kan tänka mig att några av er som är här inne är, alltså när ni var unga så var tretton dagen mycket större festdag, var det inte så? Det var då man hade festerna omkring julen. Det var massor av upptåg och ändå tidigare var det ändå mer och i de katolska länderna betydligt mer. Det var en festdag, en folklig festdag. Det fanns stjärngossespel som var vanliga i, i Sverige också fram till reformationen kom. Och de här stjärngossespelarna med stjärngossarna, när har vi det i svensk tradition idag? Lucia ja. Det var förknippat till 13 dagen då. Det är därför vi, har med, vi killar måste gå med de här jättefula hattarna med stjärnor. Det är synd om killarna tycker jag. Jag tyckte jag det var ett evigt lidande så jag ville alltid vara tomte. I de katolska länderna ser fortfarande spår av trettondagens dagens Utklädda ungdomar gick runt med en stor stjärna och sjöng upp för det små spel om stjärnan och födelsen. Och även Judas var med i det här spelet där man samlade in pengar och som användes till kvällens lek och staj och upptåg. Och fram till och med andra världskriget var det i Tyskland självklart. Att gestalta Judas som den girige juden. Och i det perspektivet, nu blir jag helt plötsligt lite allvarlig. I det perspektivet så kanske vi inte ska bli alltför upprörda. När våra traditioner idag blir ifrågasatta. För om en människa upplever sig... Skymfad av något i vår tradition som bör vi också fundera över. Ska vi fortsätta med traditionen? Eller hur ska vi förklara för den som känner sig skymfad? Förakt är inte rätt bara för att det ingår i en tradition. Och jag säger inte att det är så. Men det jag säger är att vi ska vara uppmärksamma. Så att inte vi idag gör samma sak som man gjorde i Tyskland- före kriget som var med och medverkade till det som hände. Det gäller att våga se längre och inte vara hemmablind. 13:e dagen då har ju sitt namn nu av att det firas 13 dagar efter jul och det är faktiskt vid sidan av påsken en av de äldsta högtiderna i kyrkan. Idag 13:e jul. Det finns eh, Belagt att redan på 200-talet så firar man till födelsen. Det är alltså en äldre högtid än själva julfirandet. Och Vi har haft många olika teman och teman har inte i första hand handlat om födelsen. Utan det har handlat om att Gud uppenbarades i världen. Det är det som är starten. Så i det perspektivet så har Jonas Gardell rätt i sin bok om Jesus. Att när Jesus döptes blev han Guds son. Alltså, så tänkte man i första kyrkan också. Så han har inte tagit det som en puff ur någon tomt. Utan det fanns i kyrkotraditionen. Så Jesudop var det man firade den här dagen. Och ett annat tema var bröllopet i Kana. Vet ni varför man hade bröllopet i Kana? Nu känner jag att nu låter jag som en lärare, men jag tycker det här är så intressant att veta. Jo, därför att bröllopet i Kana utförde Jesus sitt första under. Han visade tecknet, första tecknet på att han var Guds utvalde messias. Och det är ju det som man kallas den här dagen, epifania, uppenbarelsen, uppenbarelse. Att Gud har kommit i världen. I de västliga kyrkorna där vi tillhör började man istället fira minnet av berättelsen om de vise männen. Som kom för att hylla judarnas nyfödda konung. Och under medeltiden så sa man att tre vise män kom till Betlehem just denna dag. I de gamla traditionerna var man nog ganska insiktsfull och visste att det var nog inte exakt den här dagen. Men det var inte det som var poängen. Vi behövde en dag att fira det på. De tre vissa männen, ni ser där borta så finns det, de är oftast avbildade från olika folkslag. Poängen var att det skulle visa att Kristus som är världens ljus skulle nå ut till alla folk. Och trettondagen dagen, och vi idag ska också ta upp pengar till missionen, skulle påminna oss om kyrkans missionsuppgift. Alla ska få ta del av julens budskap. Och de här teman om dopet och bröllopet i Kana, när ni kommer söndagarna efter här trettondagens dagen kommer ni upptäcka att det handlar om det. Man flyttade dem. I Bibeln står det inte hur många de vise männen var. Men det etablerade sig tidigt att det var tre visemän. Sannolikt på grund av guld, rökelse och myrra. Tre gåvor. De kan ju inte ha mer än en var. Och en kan ju inte ha två gåvor. Förstår ni? Så tänkte man. Och på många håll i världen så firas just den här dagen som vi firar julafton. Man delar ut gåvor till varandra. Inte på julafton som vi gör i Sverige. Och med tiden så blev det en den allmänna uppfattningen att de som kom var inte bara visa, de var tre konungar från österns länder. Och I den första kyrkoordningen i den lutherska kyrkan i Sverige och Finland på 1500-talet, vi var i ett land, så skildras 13: dagen som citat Vår herres dopdag som kallas för heliga tre konungars dag. Och När vi ser, fick se igår hur, hur juniorkronorna fick stryk så får vi också se tecken på de tre konungarna. För nämligen det svenska eh, riksvapnet, tre kronor, är också hämtat ur de tre konungarnas tankevärd. Så när vi ser på hockey, vänner, så är vi nog frommare än vad vi anar. <laughs> För vi vill ju att tre kronor ska vinna. Och trettondagen berättar om att tre kronor, de tre visekonungarna, hittar där de söker. Det finns en djupare bakgrund. Men... Ni som var här på julkonserten, ni vet att jag sa så här då. Idag... Hade de inte kommit fram? Ni kanske har sett bilden som är på internet och sprids överallt. Med de tre vise männen som står framför en hög mur. På julkonserten såg ni den också. Och det sägs att en bild säger mer än tusen ord. Och just i det här fallet stämmer det. Om de tre visemännen från österns länder idag skulle komma för att lägga ner gåvor inför den nyfödda messias hade det inte gått. En hög mur står bokstavligen i vägen. Den viktigaste komponenten i byggandet av murar är inte cement. Den viktigaste komponenten är rädsla. Utan rädsla bygges inte murar. Obefogad eller befogad. Oavsett om vi reser yttre eller inre murar så är funktionen detsamma. Att hålla bort det som du och jag är rädda för. Att bara blunda en liten stund och fundera över, var reser jag mina murar? Jesus säger: Låt inte rädslan styra. Det skrämmande med murar är att möjlighet till förståelse inte är möjlig. Muren befäster vilka som är innanför och vilka som är utanför. Det är vi som bygger muren som är hotade och de som är utanför som hotar. Och muren gör att vi aldrig kan få försoning. Det som gör bilden av de tre vise männen vid muren så stark är att vi vet att de kommer för att besöka Messias fredsförsten. Den som skulle komma till vår värld för att bringa fred och försoning. Den som skulle riva murar mellan människor. Här är inte jud eller grek. Här är inte träl eller fri. Här är inte man eller kvinna. Här är alla ett i Kristus. Vår utmaning på tretton dagen idag är om vi vill sälja oss till de som redser rädslands murar. Eller om vi vill hålla oss till den som vill trotsa rädslan. Och jag säger inte att det är lätt att trotsa rädslan. Men i kärleken finns inte rädslan. Vill vi sälja oss till dem som reser rädslans murar eller vill vi hålla oss till den som vill trotsa rädslan och våga tro på att kärlek segrar? Enligt evangelium så har vi möjlighet att välja julens och trettondagens budskap är Gud har i Jesus Kristus uppenbarat sitt ljus. Och sin kärlek. Välj kärleken. Julnatten. Då stod herrens ängel framför dem. Och herrens helighet lyste omkring dem. Och de greps av stor förfäran. Men ängeln sa till dem. Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje. En glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er, att ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Och plötsligt var det tillsammans med ängeln en stor himmelskara och prisade Guds ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt Amen.